0: Entre generaciones. Oh, oh. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de saludarles. Este es su programa Entre generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde los lunes y los martes debatimos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal. Pero los miércoles le bajamos a las rayitas del debate, de la discrepancia de ideas. Y le elevamos al arte y la cultura. Y hoy me da muchísimo gusto hacer un gran programa con una chihuahuense, parte de mi generación, la generación Millennial. Lo he dicho mil veces, espero llegar a la edad que aparento, pero tengo 32 años, nací en el 87, ya me lo cumplo 33. Y los millennials somos los que nacimos de 1984 a 1998. Y quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en este programa de Arte en Letras. Ella es parte de la generación Millennial y es autora de distintos libros, pero sobre todo ahorita vamos a platicar de antologías. Ella es Alicia Ordóñez. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí.
0: Allá estás en el estudio, te encargo la silla, te encargo el changarro, eh, y me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Muy, muy buenos días. Para dar inicio a esta charla, me gustaría que escucháramos el contexto por parte de nuestro productor Omar Juárez. nuestras ideas, emociones y sueños. Si bien no es labor fácil, es un legado que dejaremos para la posteridad. Hoy nos acompaña Alicia Ordóñez, joven escritora chihuahuense, autora de antologías y otros textos, para platicar sobre la vida de un escritor, pero sobre todo, de esa maravillosa tarea de expresar el arte en letras. Hablemos entre generaciones. Gracias Omar. Alicia, antes de, de iniciar, Quisiera que hiciéramos una um, como autopresentación. A ver, dinos, eh, ¿quién es Alicia Ordóñez? ¿Por qué escribes? ¿Qué te motivó a escribir? ¿Quién es Alicia Ordóñez? Adelante, Alicia.
1: Pues mira, yo siempre me describo como que soy escritora, lectora y de vez en cuando administradora. <risa> soy licenciada en Administración de empresas, pero las letras siempre han formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Yo creo que desde que aprendí a escribir, ya de ahí en adelante ya no pude parar. Recuerdo estar en la primaria y desde la primaria cuando me enseñaron a escribir poesía, que enseñaron los versos, que te enseñan todas las palabras, fue cuando empecé poco a poquito y empecé a darme cuenta que las letras eran realmente parte de mí. Ahí fue cuando dije, ok, aparentemente esto es para mí. Entonces, Excelente. empecé desde muy chiquita, este, me gustaba mucho leer, empecé a leer poesía a los 11 años, este, ya era como... Raro que una niña de 11 años se pusiera a leer Pablo Neruda. Yo creo que mis papás pensaron que estaba loca. Pero lo disfruté mucho, lo sigo disfrutando mucho. Disfruto mucho la lectura, disfruto mucho las letras en general. Escribir, leer, crear historias, poderlas este, materializar en un libro, poder materializar ahorita este, en el blog que tengo, en el Instagram de escritos que tengo, todo eso poderlo transmitir. Y que otras personas se sientan identificadas, creo que para mí es suficiente recompensa.
0: Alicia, ¿para quién va dirigido todas tu, toda, toda tu, tu, tu creatividad, tu arte? Porque no deja de ser un arte, este, es un gran arte la escritura. ¿Para quién va dirigido? ¿Para, para quién? este mmm, ¿Qué género es tu trabajo? Pero aparte, ¿a quién eh, ¿con quién estás teniendo más engagement? ¿Quién, quién, este, ¿Quién te lee más? ¿Quién se motiva más de leerte? Híjole, la verdad es que esa es una pregunta un poco difícil.
1: Um, va dirigida en realidad um, para todas las personas que alguna vez han vivido alguna historia y no han sabido cómo expresarlas. ¿no? Soy, soy una persona muy, muy abierta, soy una persona muy transparente y entre eso soy una persona muy romántica. Entonces casi todo lo que escribo es algo romántico, es algo centrado en algo o que me pasó a mí o que lo vi por fuera con algún amigo, con mi familia, con, con conocidos, incluso el libro que estoy escribiendo él y ella recolecté historias de personas, hice una convocatoria para que me contaran las historias que quisieran que yo contara desde mi perspectiva, y creo realmente que hay historias que se tienen que contar y a veces la gente no sabe cómo.
0: Tú lo, tú lo logras traducir, lo logras desmenuzar y aterrizar en libros, en textos, en blog, vaya, en artículos, que luego inspiran a muchísima gente, que inspiran a, muchísima, a muchísimas personas. ¿Qué te llevó a escribir? Pero no Bueno, aparte de qué te llevó a escribir, ¿De dónde te inspiras? Ahorita dijiste, invité a mucha gente, este, hicimos una convocatoria, pero luego tampoco no es fácil que alguien te cuente la historia de su vida ahora que estás escribiendo él y ella. Eh, cuando luego los escritores o luego bueno cualquier artista, nos levantamos una mañana y decimos, híjole, ya no tengo ganas de escribir, no tengo ganas de esto. ¿Te has encontrado en esta crisis existencial de, vale la pena seguir haciendo esto, le sigo, no le sigo, no traigo inspiración, ¿cómo le hago?
1: Híjole, sí. Yo creo que ha sido mucho también el proceso de saber que yo soy administradora de empresas, realmente no somos tengo colegas. la licenciatura. Sí, somos colegas. Entonces, realmente a veces te centras en que tienes que trabajar, tienes que hacer para lo que estudiaste, que a fin de cuentas a mí la administración me encanta en general, o sea, me gusta mucho mi carrera pero yo estoy consciente, me gusta mi carrera, pero me apasionan las letras. Entonces, también ese proceso de crecer, de estar en la universidad, por ejemplo, porque mi libro salió hace siete años, entonces yo estaba en la Facultad de contaduría y Administración, ahí presenté mi libro, ellos me ayudaron mucho, la, la, la facultad me ayudó muchísimo en, en la presentación, a traer mi libro porque me autopubliqué, entonces la editorial era extranjera, entonces fue todo un rollo. Y como que siento yo que, que no sé, fue, fue parte de, de crecer, de estar en la universidad, de saber que estaba tomando un rumbo diferente y tratar de no soltar las letras para mí, yo creo que fue de las cosas más difíciles que tuve que, que, tra que tratar de, de no sé, no sé cómo, cómo decirte, de tratar como de tener la administración y de tener las letras y de dedicarme a ambas cosas. Creo que ese bloqueo estuvo muy, muy fuerte por unos años y ahorita creo que apenas, ahorita que ya tengo un trabajo... Este, fijo como administradora y ya tengo el tiempo, que ya no son tareas, que ya no son horarios, que ya no es trabajo y escuela, ahora sí es cuando digo, ok, trabajo en las mañanas, escribo en las tardes.
0: Es lo, lo la, la versatilidad que tenemos las y los administradores que vamos a conquistar el mundo. Las, los administradores tenemos el tiempo y la habilidad de poder hacer lo que nos apasiona, ahora sí que no lo puedo decir al aire, pero es primero lo que deja y luego lo que nos quita un poquito más de tiempo y lo que nos motiva y lo que nos nutre. Ahorita tú mencionabas algo, ¿Qué difícil o qué tan difícil es lograr que te publiquen? Es decir, para hace siete años publicaste tu libro, eras más joven, eres muy joven, pero eras más joven universitaria y te aventaste la escritura, eh, la edición, luego intentar que te publiquen. Sí, como mexicanos y mexicanos, leemos muy poco, se publica muy se publica mucho, pero es difícil este, este mundo de la literatura imagínate en Chihuahua, que todavía es más complejo, y en la ciudad de Chihuahua, que todavía es más complejo. Platícanos un poco más de todo este, seguramente, viacrucis que has vivido, que tuviste que vivir, cada vez que intentas publicar tu libro.
1: Sí, la verdad, fue muy difícil. Obviamente, yo cuando empecé a tocar puertas de editoriales, yo tenía 19 años, ya son 10 años de eso, yo terminé mi libro, la verdad es que fue muy gracioso, si mi papá me está viendo, se va a reír mucho, yo le dije, lo voy a terminar y no no sé cómo lo voy a hacer pero necesito publicarlo. Me dijo, y papá si lo terminas este año yo te pago la publicación. Llegué un día y papá ya lo terminé a ver cómo le haces porque mi libro ya está con el punto final. Entonces empecé a tocar puertas y editoriales grandes me dijeron que yo era muy pequeña para tener un libro, que debería de especificarme un poquito más, que tal vez debería de intentar hacerlo diferente, que tal vez debería de esperarme unos años, unos cinco o seis años, a que tuviera suficiente experiencia para creer que había terminado una historia. Eso para mí, la verdad, fue muy difícil, fue muy triste, fue como, te la estoy entregando, o sea, real no es lo suficientemente buena. Yo creo que eso para mí fue de las cosas más difíciles. Encontré este editorial que era de autopublicación, leyeron el manuscrito, les gustó, apliqué, pude autopublicarlo, y así fue como le hice, esta editorial es una editorial extranjera, está en Chicago.
0: ¿Cuántas veces has este, pensado en tirar la toalla, y sobre todo en este crucis? Cuando, ¿qué, ¿Qué hubiera pasado si tu papá no te hubiera dicho, oye, yo no te ayudo, este, o no mejor dedícate a la carrera, ponte a estudiar, saca primero la carrera y luego te pones a hacer aquello? ¿O qué hubiera pasado si tus amigos no te hubieran ayudado, no te hubieran impulsado? ¿Te has sentido sola en esos momentos cuando intentas escribir? Y es que perdón que toque tanto este tema, pero estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo o este, algo inédito, algo que viene a cambiar nuestras vidas. Y eso nos hace explorar, repensarnos, reinventarnos y decir, realmente lo que estoy haciendo vale la pena, realmente lo que estoy haciendo me llena. Y luego, luego uno se automotiva y dice, no, sí puedo, sí puedo, salgo adelante, pero ves que te encuentras solo. Platícanos un poco de eso.
1: Fíjate que precisamente la soledad es la que me deja escribir. Yo creo que para mí escribir es traducirme a través de las letras. O sea, para mí escribir es el momento en el que no puedo más y necesito sacarlo y necesito decirlo y no sé cómo. Y es como, ok, tengo las letras para hacerlo. Es la, la mejor traducción que puedo tener yo de mí misma. Lo que escribo, la manera en la que lo escribo y la manera en la que puedo yo traducir un sentimiento, creo que es eso. Para mí la soledad significa tiempo para escribir.
0: ¡Qué padre! Ahora sí, platícanos un poco sobre antologías. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? ¿La publicación? ¿Dónde lo podemos encontrar? Platícanos un poco, ya nos dijiste más o menos este, lo que te motivó y lo que te llevó a hacerlo, pero platícanos, ¿por qué leer Antologías?
1: Antologías es una novela romántica. Es una novela que habla de amor, pero no de amor en pareja. O sea, sí, pero no. <risa> habla de amor de papás, habla de amor a ti mismo, habla de amor en general. Antologías para mí, pues es mi bebé. Fue el primero, es una traducción de amor a pesar de las cosas que pasas, a pesar del divorcio de tus papás, a pesar de que empiezas a crecer, a pesar de un rompimiento, a pesar de todos todo los obstáculos que pasan en tu vida, el amor a fin de cuentas se define en el amor propio que te tienes. Entonces, Antologías es eso. Es una traducción de amor propio que yo creo que todo el mundo debería leer, sin importar la edad. Porque ahora sí que Antologías lo leyeron desde niñas de 11, 12 años hasta no sé, personas de 50, 60, y la verdad es que fue muy positiva la, la crítica. Entonces, no te puedo decir exactamente para, para qué edades va dirigido, porque realmente tuve un público muy amplio cuando recién salió.
0: Licia y en estos este, entreveramientos generacionales, por eso nos llamamos entre generaciones, que lo puede leer un centenial que nació en el 2000, 2001, 2002, o lo puede leer un baby boomer que nació en los años 60, en los años 50, ¿Qué te dice este, cuando leen antologías? ¿Qué te ha dicho? Danos una, este, platícanos un poco qué te ha dicho una niña de 11 años que lo leyó o una persona que bien pudiera ser nuestro padre o nuestros abuelos.
1: Sí, claro, es muy diferente la opinión. Por ejemplo, un adolescente me va a decir, yo quiero un amor como ese, yo quiero intentarlo, yo quiero vivirlo. Y alguien ya grande, a lo mejor un baby boomer, me va a decir, oye, me acordé. Me acordé de cuando yo tenía esa edad y me acordé de ese amor a lo mejor que yo vivía en la universidad, en la prepa. Me acordé de mí, me acordé de, de alguien en específico. Yo creo que esas fueron las opiniones como más fuertes. El quiero vivirlo y el, oye, me acordé.
0: Qué padre, Alicia. Estamos platicando con Alicia Ordóñez. Ella es escritora chihuahuense, platicando sobre arte en letras, sobre su libro Antologías. Y ahorita nos platicará sobre el que está trabajando ahorita de él y ella y algunos libros más. Platicamos entre generaciones. Vamos a corte, continuamos. Entre continuamos entre generaciones, platicando con Alicia Ordóñez, escritora chihuahuense, colega egresada de la Facultad de Contaduría y e Administración de la mejor universidad del país, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Luchar para lograr, lograr para dar. Alicia. Platícanos sobre también el otro libro que, 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 que nos estás mostrando ahí en pantalla, sobre el libro Autor, que vamos en la edición 9. Este es una serie de colaboraciones con otros personajes. Platícanos un poco sobre Autor.
1: Autor es un libro que se imprime en España. Es un libro para autores jóvenes de habla hispana. En Autor tratan de impulsar a los autores jóvenes con talento. Autor hace convocatorias, eh, me parece que hace dos al año, yo entré el año pasado, son meses de que están ellos leyendo manuscritos y pequeños y te dicen, te vamos a dar una página y tienes este un máximo de, de párrafos que se pueden publicar. Entonces, es una convocatoria larga, yo apliqué como en febrero del año pasado y me dijeron que sí en junio, en junio del año pasado y ya salió, ya lo recibí yo como hasta septiembre, octubre. Fue realmente un proceso muy largo. Eh, en autor está uno de los pequeños escritos de él y ella, del libro que, que estoy escribiendo. Di como una introducción en autor. autor tiene uno de, de los pequeños relatos que van a aparecer en él y ella. Y la verdad fue una oportunidad muy padre. Me siento muy orgullosa de haber estado en ese libro porque realmente son escritores jóvenes españoles y de Latinoamérica que tienen un talento impresionante, yo la verdad me encantó me encantó leerlo y me encantó formar parte de la edición 9
0: Oye, entonces, hacen una gran convocatoria en donde tú este, participas, es todo de habla hispana o sea, es, contarte sí. encontrarte a alguien de, de Centroamérica, de Sudamérica, Platícanos qué otras historias, luego uno desde nuestra aldea con todo, no lo digo de manera despectiva ni peyorativa, desde nuestra ínsula de nuestra isla, desde nuestro rancho pues pensamos muchas de las veces caemos en el egocentrismo de que somos el todo pero luego escuchamos visiones de otros países, de otras regiones, y nos damos cuenta que somos eternos aprendices, que siempre podemos seguir aprendiendo. ¿Quién más escribe en autor?
1: Son autores, bueno, la mayoría son españoles, porque el libro se, es, se imprime en, en España, pero sí hay gente de Chile, hay gente de Argentina, hay gente incluso de Guatemala, hay gente de Venezuela, hay gente de Perú, este sí somos varias de México, me parece que solo hay un hombre y somos cinco mujeres en esta edición eh, de escritoras mexicanas. Eh, pero sí, sí es, es muy diferente a lo mejor la manera, más que la manera de escribir, la manera de expresar. Realmente creo que eso es, es lo que me dejó mucho autor. Ver como toda una generación de jóvenes escribiendo de manera diferente y con un talento que la verdad, guau. Wow, yo lo leía y decía yo no puedo creer que yo esté dentro de estas páginas con todas estas personas que escriben increíble.
0: Es complejo, ¿no? Porque las incluso en las palabras, las palabras cuando uno eh, lee un libro de un este, autor español y luego de un argentino, incluso debe ser uno muy cuidadoso con las palabras porque no significa. Este, Si nosotros acá en México, eh, si en Chihuahua decimos luego palabras extrañas que, que en Sonora no entienden o en la Ciudad de México no entienden, Imagínate en el mundo, este, ¿a qué reto te has encontrado para poder medio homologar este, tus textos para que lo entiendan en el mismo sentido que tú quieres transmitir en otras partes del mundo?
1: Fíjate, hasta eso que autor tiene como un estilo en el aspecto que, que están muy basados en la Real Academia de la Lengua Española, entonces ellos tienen como, te, te lo leen, si les gusta, te lo regresan y te dicen, oye, hay una palabra que a lo mejor no se va a entender de manera universal, entonces cámbiala, este, redáctalo a lo mejor de otra manera, pero que quede como tú quieres. Te lo regresan tres veces para saber si ya está listo para, para la impresión, pero sí, sí buscan que sea un poquito como más universal, por lo mismo de que, pues, a fin de cuentas es otro continente, es, es otro país, es del otro lado completamente. Entonces, sí, sí buscan que, que esté como que dentro.
0: ¡Qué padre! Oye, platícanos, ¿qué es lo que estás escribiendo ahorita? ¿En qué estás trabajando actualmente?
1: Pues mira, ahorita estoy ya está casi terminado él y ella. Yo creo que ya otra vez voy a empezar a, a tocar puertas, a buscar editoriales. Él y ella son relatos cortos, son relatos desde una perspectiva de él y una perspectiva de ella. Eh, de cómo se pueden contar las historias de manera diferente De cómo nosotros creemos que sabemos lo que siente la otra persona Y realmente no es así es, Habla de perspectivas completamente Él y ella es un, es un libro en el que real se puede identificar muchísima gente Es un libro que no tiene nombres de personajes No tiene este, la estructura de una historia como tal Son historias cortas, historias pequeñas Contadas desde dos puntos de vista diferentes Ese yo creo que es el que está ahorita más fuerte Estoy escribiendo otro que se, se llama Cartas Perdidas. Esa sí es una historia muy, a lo mejor, como con alma vieja. Esa es una historia así de una abuela, es una historia así de, del amor entre una abuela y su nieta. Es, es algo como diferente a lo que he escrito y es algo que, que de verdad me emociona mucho. Y estoy escribiendo una tipo sátira que se llama 20K ¿Qué es respecto a, a los conflictos que nos encontramos cuando tenemos veintitantos y, y cómo que se nos empieza a venir el tercer piso encima?
0: Bueno, la verdad es que ya después del tercer piso hay un meme que andaba ayer en las redes sociales que ya a partir de los, rondando en los treinta y después de los treinta, vienen deudas, vienen depresiones, viene homeoprazol, viene Riopan, viene todo, todo así juntos nos lo echan y sin casa, sin tener un crédito hipotecario que pagar y con una serie de retos, que siempre lo hemos analizado en este programa de Entre Generaciones cuando debatimos de... Platícanos una historia de, 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 de él y ella, una para que nos enamoremos y nos motivemos este, para entrarle a, a leer todo el libro.
1: Pues mira, um, te puedo platicar um, de... Híjole, es que tengo muchas, la verdad es que lo tengo incluso dividido por secciones, entre amores imposibles, entre este, cosas del destino, entre amores de verdad realmente yo creo que son historias reales, yo creo que eso es lo que más va a llamar la atención, son historias reales, son historias que me contaron, son historias que estoy publicando con el permiso de las personas que, que me la contaron, pero ninguna tiene nombre, ninguna, ninguna no hay de que, ah, sí, Amanda y Miguel, no sé, o sea, no, esto es él, cuando él estaba, eh, incluso tengo una muy fuerte que es sobre un engaño dentro del matrimonio, entonces, Habla de cómo ella se da cuenta y cómo ella dice, yo ni siquiera sabía que estaba peleándome mi lugar. Entonces, es como, híjole, ok, ya me di cuenta, ok, no sé qué le pasó, según yo estábamos bien, según yo éramos felices. Entonces, es la perspectiva de él desde el, siento que me estoy poniendo viejo, siento que no sé a dónde voy, siento que necesito un, un momento de libertad y la otra persona es la que me lo da. Porque yo con ella tengo estabilidad, porque tengo mi casa, porque tengo mi familia, porque tengo mi trabajo fijo, pero acá tengo otro lado que me da libertad. Entonces, es como entender a lo mejor los, los dos, las dos maneras de ver las cosas. Incluso hay historias en las que yo solo tengo una versión y hay historias en las que, afortunadamente, sin que ellos se dieran cuenta, me contaron la versión de cada uno y fue como, ok, esto es muy bueno para trabajar, definitivamente es, es increíble. Si ellos me cuentan toda una historia, yo hago un, un relatito mío y luego lo traduzco al idioma de, de él y ella, que son, te digo, historias cortas, historias sin nombre, historias que definen lo que sentiste en ese momento.
0: ¿Dónde podemos conseguir tus libros? Eh, hoy, afortunadamente, tenemos la capacidad, gracias a, a las tecnologías de la información, vía redes sociales, vía Amazon, vía... Vaya, cualquier este, plataforma que pueda vender libros y que podamos enviarlo, incluso de casa a casa, mándame un WhatsApp y te lo mando, te lo hago llegar, paga la paquetería. ¿Dónde podemos encontrar tus libros?
1: Mi libro, por el tiempo que fue ya de la publicación, ahorita ya lo encuentras en Amazon, en Google Books, incluso me parece que está en, en Gandhi, también en Gandhi lo puedes encontrar por internet, este, tanto físico como como ebook Entonces están las ambas versiones.
0: Excelente. Para que lo... ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Alicia?
1: Eh, tengo un Instagram de, de escritos, que es Alicia Ordones Z. Eh, ahí es donde realmente subo absolutamente todo. Tengo un blog que se llama Alicia y sus mil maravillas en Blogspot. Entonces ahí también me pueden encontrar y el link también está en mi Instagram. Y incluso el Instagram tiene de redirección a Facebook y también existe la página de Facebook, que es Alicia Ordones Z.
0: Excelente. Quiero preguntarte, ¿realmente existe campo laboral para las y los escritores en nuestro país? ¿A qué retos? Eh, mm, Tú decías ahorita, mira, tengo mi trabajo aparentemente estable y cuando tengo tiempo libre, pues estás escribiendo mucho. Estoy escribiendo este, tal libro, tal este artículo, tales guiones. Pero, ¿qué le dirías a un joven escritor o a una joven escritora? Eh, que es el reto del campo laboral para dedicarse al 100 en esto.
1: Híjole, la verdad es que es algo muy difícil. Aquí en México la escritura es algo muy raro de ver, es algo muy raro de apoyar. Yo creo que, que no tenemos la cultura, como decías tú ahorita, de por sí es difícil que en México lean. Imagínate que apoyen a un escritor. Es súper complicado, súper, súper complicado. Afortunadamente yo estoy rodeada de personas que son completamente... Este, artísticas, este, rodeadas de personas que se, se dedican al teatro, que se dedican a actuaciones, a escribir, a que tienen podcast, un chorro de cosas, que claro que para mí es, es como una plataforma de decir, ok, estoy en, entre personas que valoran el arte, de, incluso ahorita estoy en un proyecto donde escribí el guión para una serie local que no les puedo decir mucho porque no me dejan decir mucho todavía, pero es algo que les va a gustar mucho, es un proyecto muy padre pero en el área laboral, aquí en México, yo creo que es muy difícil y creo que el trabajo de escritor, el trabajo de un escritor siempre es sobre persistencia, siempre es insistir, insistir, insistir y no cansarte. O sea, si estás enamorado de ti, de tus letras, de la manera en la que lo haces, no lo dejes ir, no lo dejes ir porque las letras pues, son parte, son parte de ti, es una traducción de, de ti, de tu alma, de tus sentimientos, de, de ti mismo. Yo creo que las letras siempre son una introspección.
0: El apoyo a los escritores por parte de autoridades, este, has ido a tocar puertas a gobiernos municipales, estatal, federal, que no se escuche como grilla, pero vaya, este, este programa muchas veces, lunes y martes, debatimos este tipo de temas. Pero, ¿hay apoyo o has buscado apoyo? Este, ¿A qué reto has enfrentado?
1: Por ejemplo, tuve la fortuna de estar en pues, una facultad que, que apoya mucho a los alumnos de la facultad. Cuando yo saqué mi libro, tuve la fortuna de que la Sociedad de Alumnos el presidente en ese entonces era Agustín.
0: Era un gran Agustín. presidente. Sí. Aparte nuestro panelista el que viene a ser el, el disruptor aquí en este programa. Entre pues, que pues, la, ya ya se
1: <ríe> yo me acuerdo que estaba teniendo problemas para traer mi libro, porque como te menciono, es una, es una editorial extranjera. Entonces para traerlos con todos los costos aduanales y todo eso, ya como que llegó un punto en el que dije yo, ya no sé si me voy a poder traer pues, los libros, o sea, es muy caro. Entonces, tuve la fortuna de tener y de formar parte de una sociedad de alumnos que me ayudó, que dijo, ok, va, yo te, yo te hago la presentación del libro y yo te traigo lo que te falta de los libros. Entonces, yo creo que ese fue el apoyo más grande que, que tuve y la verdad disfruté mucho, me hicieron una presentación del libro preciosa, yo creo que es del, de los momentos más bonitos de mi vida, esa presentación del libro, este, y ese fue el apoyo que, que obtuve yo por medio de, de la Watch. Pero ya en, en campo, pues, gubernamental, por decirlo así, en una ocasión, en una feria de libro, me parece que fue hace como cinco años, creo, como cinco años más o menos, pregunté, pues, por lo mismo de que, pues, oye, soy este escritora local y no sé qué, y, ay, no, es que ya tenemos seleccionado ni oportunidad, <ríe> así de plano, de decirle, oye, mira, te puedo presentar mi libro, te, no, ahí sí fue. A la primera te batearon. Sí. Y dije yo, ok, ya entendí que definitivamente me voy con editoriales al extranjero, con no sé, lo hago por mi cuenta porque esto aquí no va a funcionar.
0: Es un gran reto, es un gran reto en el que se encuentran, pero estamos platicando con Alicia Ordóñez, ella es escritora chihuahuense, parte de la generación Millennial, que nos invita a leer sus grandes obras, sus grandes libros, y ahorita platicábamos y nos decías, oye, es que yo el apoyo que tuve, lo tuve en una sociedad de alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero luego cuando uno va y toca puertas, pues se encuentra con retos, con realidades, en donde ni siquiera te te escuchan y te dejan expresar lo que, lo, que, lo que tú le quieres plantear. La difusión de los escritores locales, una cosa es el apoyo para poderlo escribir, pero también hay un gran reto en la difusión de los escritoras y los escritores locales. Platícanos un poco sobre el reto en el que te has metido eh, ante la difusión. Ahorita platicabas de Instagram, bueno, pues es que este, ahora ya lo hago en Instagram, pero si el libro lo escribimos desde inicios hace siete años, pues de siete años Instagram no era lo que es ahora. Entonces, yeah. el apoyo para la difusión de tus libros, ¿en qué reto te has, te has encontrado?
1: Abrí una página de Facebook. Eh, la editorial me hizo una entrevista que publicó eh, pues en, en un blog que tenían ellos de, de escritores. De ahí se pude agarrarme un poquito. Eh, pues Facebook en aquel entonces era como. Uf, Facebook.
0: Entonces, sí tenía
1: una página de ahora Facebook antología. Ahora
0: creo que nada más es mercado, ¿no? Y, ¿Y o, calendario o, o es de cumpleaños. Para política, calendario de cumpleaños y mercado de, de venta, todo.
1: Sí. Sí, algo así. Entonces, en aquel entonces sí, sí me funcionaba Facebook. Sí, era como de, voy a hacer una dinámica y, y eso, eso de los giveaways. <ríe> hace mucho tiempo solo eran. Que, que todavía no estaban como
0: giveaways como ahora. No.
1: No, entonces era de que le voy a regalar un libro con un separador de libro, con una postal, con las ciberes cosas que, que tenía yo de mis libros, a quien ya lo haya leído y quien tenga, no sé, tome una fotografía que tenga mucho que ver con, con alguna frase de libro. Entonces se tomaban fotos súper bonitas y ponían frases arriba de mi libro y era como, ok, qué bonito, qué, qué raro es ver mis letras desde otra persona, de, en otra manera, en otra traducción, porque a lo mejor yo escribía eso y era un momento bonito para mí y ellos lo traducían como un momento muy triste, de nostalgia y las fotos eran así. Entonces, yo creo que la página de Facebook me dio mucho, mucho auge. Tuve algunas entrevistas también este, y la verdad disfruté mucho todo 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 eso, pero sí fue muy poco en el aspecto de, de apoyo, porque todo realmente lo hice yo. Mi hermana era reportera en aquel entonces, entonces mi hermana fue así de que, oye, yo te llevo, y oye, yo te invito acá, pero si mi hermana no hubiera estado, hubiera sido nulo completamente, completamente.
0: Grandes <risa> retos, grandes retos, grande reto no solo de la, de la posibilidad de escribir, de publicar, sino de, sino de, de, de promocionar. Y pareciera que ser escritora o escritor en México puede tornarse casi casi un deporte extremo, pero... Pero personas como tú, como Alicia Ordóñez, nos motivan a seguir trabajando, a seguir a para adelante y a no tirar la toalla para que todas y todas las personas que quieran incursionar en esto de la escritura se motiven a hacerlo. Yo conozco grandes amigos, yo en lo personal estoy escribiendo. Ya terminé el libro, solo que tengo, y quiero preguntarte algo, ¿qué tip me, me recomiendas? Según yo ya lo había acabado antes de la pandemia, se viene la pandemia empiezo a ver todo esto y digo, carajo, no puedo no escribir de esto, y empecé a escribir y le anexaba, y vaya, va, ya se va a acabar septiembre, y tengo, pareciera que escribí otro libro, ahora con la época de la pandemia, y no puedo, o difícilmente, este, ¿cómo le hago para cerrar?, porque sigo escribiendo, 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 y digo, no, pero sé que vamos a llegar al 2021, y digo, en el 2021 tengo algo que escribir, ¿cómo le haces para cerrar?, ¿cuándo dices, hasta aquí, ya, ya, ya acabó mi libro?,
1: Fíjate que sí es difícil, ¿eh? yo con antologías, antologías tiene como cinco finales, ¿eh? no creas, para elegir uno fue dificilísimo, pero eso sí, es tu libro, es tu legado, son tus letras, en el momento en el que tú sientas que es el punto final, que es lo que estabas buscando, que es lo que necesitabas expresar y lo que querías expresar, tú lo vas a saber, Solito lo vas a saber. Yo me acuerdo que yo terminé antologías en una madrugada, como a las 4 de la mañana, y cuando puse el punto final dije, aquí es, aquí era, este final era, aquí se tenía que quedar. ¿Qué
0: Entonces, inspiración, Alicia, de, de escritores? Ahorita nos decías desde niña, pues que era muy extraño que alguien estuviera leyendo poemas, pero ¿qué más escritores a lo largo del tiempo te han motivado, te han inspirado escritores de literatura antigua, de literatura moderna, escritores de otros países, escritores chihuahuenses, vaya, probablemente haya muchas y muchos escritores chihuahuenses, yo estoy seguro que lo hay, pero muchas veces esta falta de apoyo y de difusión mmm, mmm, no hace que, que, que los explotemos tanto, que seamos tan visibles, pero a, algunos este, autores que te han inspirado, que te ayuden a ir forjando este pensamiento este, esta línea de narrativa y discurtiva que tienes, ¿quién te motiva?
1: Híjole, yo le decía a mi mamá, cuando, estaba, cuando tenía como nueve años, que empecé a leer Harry Potter, escondidas de mi mamá, porque mi mamá pensaba que era como de magia y hechicería, pero negra o no sé. Fue mi acto rebelde en el, en el aspecto literario que dije yo, no, es que yo lo quiero leer, quiero, quiero saber de qué se trata, quiero saber por qué la magia, por qué esto. Empezar a leerlo, yo creo que fue el primer libro largo que leí, porque realmente leía siempre relatos cortos. Yo amaba leer los libros en español, este, en las clases de español, todos esos de, del perrito y de los ratones que patinaban y todo eso. No olvídate, yo los voy a leer mil veces. Pero cuando ya leí un libro, ya dije yo, oye, wow, qué diferente poder describir, qué diferente poder hacerlo así. Cuando leí a Pablo Neruda dije... Wow, ¡Qué sentimientos tan fuertes! ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo haces que, que alguien se pueda identificar con esto? Cuando leí a Jane Austen, dije, esta mujer revolucionó la literatura y yo quisiera revolucionar la literatura moderna como esta mujer. Siempre, 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 Jane Austen para mí es una inspiración. O sea, ella, ella se, se, se desarrolló en un mundo donde no era tan posible que hubiera escritoras mujeres. En un mundo donde eran puros escritores hombres y ser una escritora era una oportunidad definitivamente nula. Que ella decía, pues yo estoy consciente, pero es lo que yo quiero y yo quiero escribir. Incluso, no sé si sabías, ella no tuvo un final feliz. Ella se quedó soltera y si alguna vez has leído algún libro de Jane Austen, todas sus historias tienen un final feliz. Todas. Y ella siempre dijo, si yo no tuve un final feliz, mis personajes lo van a tener por mí. Entonces, ese tipo de cosas para mí eran como, wow, o sea, wow, aunque tú no lo tuviste, nos regalaste todo eso a nosotros, nos regalaste joyas como orgullo y prejuicio, como sentido y sensibilidad, como persuasión, como Emma. O sea, para mí, Jane Austen definitivamente es mi inspiración completamente. Yo creo que yo tengo un alma vieja, a mí me encantan los autores, pues, viejos. Yo sí es de Hemingway, yo sí es de Jane Austen, yo sí. Yo creo que lo más moderno que leo ahorita es Marwan. Marwan es un poeta español que definitivamente también me inspira muchísimo, muchísimo. Disfruto mucho eh, leerlo a él, pero sí soy más como de libros viejos.
0: ¿Y autores chihuahuenses o autoras chihuahuenses o mexicanas, mexicanos, que, que te motiven, que te hayan inspirado o que nos recomiendes a leer?
1: Mira, yo tuve una compañera en el bachilleres, Ana Gabriela. Eh, es una persona... Increíble. Saliendo del bachilleres ella ya tenía un libro que, la verdad, yo decía, wow, qué padre, yo quiero ser como ella. Me acuerdo de cuando estuvimos, eh, yo estuve unos semestres en el TEC de Monterrey y ella estuvo también en el TEC de Monterrey al mismo tiempo que yo. Sacó otro libro y también yo era como de, wow, o sea, ¿cómo le haces? Yo no puedo terminar uno. ¿Cómo ya tienes dos? Entonces, yo creo que, que ella para mí también fue una inspiración, decir oye, tenemos la misma edad, ya escribiste dos libros. Yo no puedo por miedo, no puedo terminar una historia, porque para mí era como empezar y empezar historias y empezar historias y terminarlas. No podía, no podía. Incluso tomé un curso de creación literaria en el TEC de Monterrey, precisamente, donde mi maestra era precisamente de lenguas españolas, era una maestra española, que fue cuando empecé a desarrollar la capacidad de crear historias y poderlas cerrar. Ahí fue cuando dije, ok, definitivamente, sí sé cómo, ya sé de dónde agarrarme, ya sé cómo hacerle, y para mí el inicio fue Ana, definitivamente, no sé si me esté escuchando, pero Ana Gaby, te mando un beso, Ay, espero que estés muy bien, pero sí, ella es, es autora de, yo creo que ya tiene, me parece que, si no me equivoco, ella ya tiene tres libros, y yo creo que uno es enamorada, que creo que fue el que más difusión tuvo, y ya es completamente un mundo fantástico y habla de hadas y cosas así. Entonces son cosas pues muy diferentes que digo yo, qué padre tener la, la imaginación y la capacidad de crear historias, incluso fantasiosas de esa manera.
0: Qué padre, qué padre, qué motivante. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Es decir, es un gran reto. Es un gran reto escribir, es un gran reto este, comenzar a, a escribir. Yo ahorita te platicaba mi experiencia, en la, mi bronca no es comenzar a escribir, mi bronca regularmente, no solo me estoy explorando ahora en la escritura, no solo es cómo terminar este, cuando hablo, también difícilmente agarro monte y luego ya, este, ya puedo hablar mucho con, con alguna este, pequeña reseña, pero ahora en la escritura me estoy encontrando en eso. Pero mucha gente dice, lo difícil sí es cómo empezar. ¿Cómo empezar? ¿Cómo te levantas tú una mañana y dice Alicia... Bueno, me voy a poner a escribir, agarro la computadora, te pone a escribir. O también, si eres de los de la vieja escuela, que lo escribe primero a mano o en una máquina, yo en lo personal me pongo a escribir en mis libretas y luego ya agarro la computadora y empiezo a, a, a traducirlo, o llevármelo para allá. ¿Cómo comenzar a hacerlo?
1: Híjole, yo ahí sí no te puedo decir que soy de uno solo, ¿eh? Yo sí me agarra la inspiración en un momento que vengo viajando, que vengo bueno, en un avión, o que vengo en donde sea, y traigo el celular a la mano en las notas del teléfono. <risa> de hecho, casi todos los escritos que están en mi Instagram son de los que traigo en el teléfono. Así de que tengo 150 y tantas notas de lo que estoy así y, y me pongo a escribir. De que, por ejemplo, el año pasado que, que viajé con mis papás, me compré una libreta específicamente para escribir de manera pues convencional. Entonces, <risa> yo estaba en París, el mejor que estaba en el hotel y así de noche y fuera como. Ay, qué bonito lo que vi hoy. Ok, vamos a escribir. Entonces, era como, bueno, lo escribo. Y hay momentos en los que estoy en la computadora, estoy, mmm, me pasaba mucho en la universidad, que estaba haciendo un trabajo, y de repente me venía la inspiración y, mmm, bueno, archivo nuevo, abrir, y empezaba a escribir, y la tarea ya la terminaba a las dos de la mañana, pero primero que no se me fuera el momento de inspiración, porque ahí sí, había problemas. Incluso a veces grabo cuando no tengo chance, grabo notas de voz en el teléfono si no tengo chance de plano de ponerme a escribir. Entonces ahí sí, no te puedo decir que soy de un estilo porque yo donde
0: me agarra la inspiración y pueda escribir,
1: en ese momento, como sea. Sí, donde saco, llegue, como llegue la
0: inspiración, eh, donde te ilumina, donde te llegue la luz, dices, aquí llego, aquí escribo, como pueda. Estamos platicando con Alicia Ordóñez, una este, escritora chihuahuense, miembro de la generación Centen este, millennial de mi generación. Muchas felicidades, Alicia. Vamos a corte y vamos a regresar con una ronda rápida y con una serie de preguntas. Estamos entre generaciones. Continuamos. Entre generaciones. Oh, oh. <risa> Muchas gracias. Estamos, continuamos entre generaciones platicando con Alicia Ordóñez, escritora chihuahuense, colega administradora, pero en su... Su vocación, su vocación es la escritura, su pasión es la escritura y es una gran escritora. Alicia, ronda rápida. La ronda rápida es, yo te digo una palabra y no va a salir como un amigo, Emilio, que es centennial que le pregunto algo y no contesta nunca. Este, Se le va la onda. Un saludos, Emilio, por este bullying que te acabo de hacer al aire. Pero, Alicia, te hago una, una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¿Va? Excelente. Literatura. Amor. Feria Internacional del Libro. Mi Sueño. Lectura. Pasión. Antologías. Mi Bebé. <risas> Editoriales Mexicanas. Alfaguara. Cultura.
1: Uy, un mundo entero. Educación. Muy necesaria.
0: Fomento a la Cultura.
1: Muy, muy, muy necesaria. Sueños. Ser una autora publicada a nivel internacional. Arte. Literatura.
0: Libro impreso o digital.
1: Impreso, definitivamente. Palabras. Traducción del alma.
0: Sentimientos.
1: Híjole, puros, transparentes. Amor. ¡Ay, qué fuerte! <risa> todo, yo creo que todo.
0: ¿Y tu top tres de escritoras o escritores?
1: Jane Austen definitivamente en primer lugar. Pablo Neruda y ahorita, por, por decir, alguien muy moderno que me encanta, Marwan.
0: Muy bien, Alicia Ordóñez, escritora chihuahuense. Ya estamos a punto de cerrar. ¿Y para finalizar algo que es agregar?
1: Que de verdad no tiren la toalla, de verdad independientemente de si es literatura, de si es actuación, de si es canto, de si es lo que sea con lo que ustedes sueñen, de si es viajar este, al otro lado del mundo, de lo que sea, no tiren la toalla. Es difícil, es muy, muy difícil, pero cuando lo haces, la satisfacción es irrepetible, es, es increíble, de verdad, no dejen que les digan que no son lo suficientemente buenos, lo son, si ustedes lo
0: saben, lo son. Muchísimas gracias Alicia Ordóñez, gracias, síganla en Instagram, síganla en las redes sociales y lean sus libros, compren sus libros también, las escritoras y los escritores, pues sí dice que tiene su chamba como administradora, pero pues también este, consumamos lo local y consumamos, así como apoyamos a los emprendedores en los comercios, también apoyemos a las emprendedoras y emprendedores que nos transmiten mediante el arte y su cultura, mediante las letras, todo su sentir y todo su ser. Este es tu programa Entre Generaciones. Hoy platicamos con Alicia Ordóñez, escritora chihuahuense. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos acompañaron en este su programa. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta el lunes.